0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Sona Mikir bareng aku di sini Sona Dan untuk mengawali ini Aku mau mengucapkan uh, Selamat hari anak nasional Jadi ketika bikin podcast ini itu Tanggal 23 Juli 2021 Hari Jumat Nah bertepatan banget nih Dengan hari pendidikan anak nasional Jadi emang Uh, tema ataupun apa yang aku sampaikan berkaitan dengan konteks pendidikan Ya secara teknis ya gitu loh uh, Karena ya ingin memperingati itu dan ingin bahas sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar Khususnya itu ya untuk usia anak-anak lah Ibaratnya bukan untuk usia remaja atau nggak dewasa Maksudnya pendidikannya Jadi mungkin teman-teman udah ketahui di judul bakal ngebahas tentang yang namanya tantangan e, ketika mengajar tatap muka lagi nih dan kita udah ketahui sebelumnya sebelum kita ngebahas tantangan tersebut ketika belajar e, tatap muka lagi ya karena isunya adalah beberapa e, waktu ke depan bakal dilakukan kembali kegiatan ataupun belajar tatap muka di sekolah nah e, sedari awal kita udah ketahui ya bahwasannya di kala pandemi ini banyak permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan gitu loh ya memang sih gitu kan krusialnya ada pada konteks uh, apa ya, kurikulum yang dibuat oleh pemerintah gitu loh dimana itu semuanya yang mesti uh, berjalan satu semester ternyata dipersingkat menjadi uh, beberapa termin gitu loh jadi ada penyingkatan lah penyederhanaan biar memang gak terbebani karena emang pandemi siapa yang tahu gitu loh Jadi mau nggak mau kan ah, harus ada penyesuaian dengan begitu cepatnya penyesuaian yang begitu cepat ini tidak begitu berkualitas atau tidak begitu maksimal ya gitu sehingga ketika uh, teknis kegiatan belajar mengajar juga ada beberapa kendala yang mesti mau nggak mau harus dihadapi gitu loh dan uh, there is no any solution gitu kan jadi emang ya following aja gitu loh. credit flow aja dalam artian juga memang ada masalah tapi nggak tahu solusinya kayak gimana jadi ya udah ikuti aja dulu gitu. Intinya seperti demikian banyak ya teknis-teknis kegiatan uh, belajar mengajar gitu kan selama pandemi yakni ketika belajar online gitu loh. Yang pertama memang kita uh, secara umum udah ketahui tentang kesiapan dari uh, materi materi belajar itu sendiri gitu loh. Di awal-awal juga tidak hanya materinya ya sebenarnya untuk Kalau kita membahas tentang yang namanya kesiapan Dari uh, sisi Siswanya, gurunya Serta orang tuanya Itu kesiapannya juga kurang gitu loh Tiba-tiba pandemi uh, Sekolah online and bam gitu loh Semuanya emang harus uh, Dimana orang tua Memang kudu struggle gitu kan Untuk perekonomian tapi juga Mesti ngebimbing anaknya Untuk sekolah gitu kan sekolah online Terus anaknya sendiri juga uh, Tidak siap kurang siap sorry kurang siap terhadap yang namanya perubahan iklim uh, apa ya kegiatan belajar mengajar dari yang tatap muka di sekolah tiba-tiba langsung online ada device uh, HP atau nggak laptop gitu kan dimana juga kesiapannya mungkin laptopnya ataupun uh, handphonenya juga tidak memadai gitu loh terus kesiapan tentang kuota koneksi internet dan lain sebagainya itu juga faktor gitu kan penyebab terjadinya ketidak maksimalan dalam kegiatan belajar mengajar sehingga dampaknya terhadap hasil belajar itu sendiri siswa yang bukan di apa ya kalau dikatakan dirugikan sih tidak hanya siswa yang dirugikan gitu banyak hal yang dirugikan loh gitu. ya orang tua ya siswa juga dirugikan terhadap pendidikan ini karena emang apa ya dampak besarnya itu terhadap kualitas generasi gitu ya kan itu sih kesiapan dari gurunya sendiri yang uh, mana dari mengajar rata muka dengan metode yang mungkin bisa dikatakan konvensional gitu kan tiba-tiba uh, harus tekn teknologi base gitu kan dimana harus bener-bener menguasai uh, device teknologi gitu loh perangkat-perangkat yang digunakan ketika mengajar menggunakan zoom atau enggak menggunakan media-media lain yang begitu kreatif itu ya masih banyak yang belum hmm. gitu loh, meskipun sekarang udah ada banyak pelatihan ya gitu loh, tapi tidak semua guru mendapati itu, tidak semua guru bisa melakukan itu, meskipun dapat pelatihan, tapi mempraktikkannya juga agak susah gitu kan, apalagi yang sorry to say gitu kan, yang udah uh, elderly kayak gitu, yang udah agak uh, tua gitu kan, dan apalagi guru yang kecenderungannya malas untuk beradaptasi ya, ataupun malas untuk Uh, apa ya, belajar lagi gitu kan ya udah deh bakal repot dan sebagainya sebenarnya banyak banget dampaknya juga kalau kita ngebahas dampak alhasil jadi uh, seperti ini bahwasanya fokus siswa gitu kan juga cenderung uh, karena ketika ngajar online gitu kan itu fokus siswa kecuali kalau ngajar onlinenya itu ya satu-satu uh, gitu loh di pers persesesi satu-satu gitu, tapi kalau misalnya ada tim kecil, uh, sorry kelompok kecil kayak gitu, meskipun kelompok kecil juga um, mengontrol siswanya, guru mengontrol siswa juga agak kesusahan, bukan gitu loh, karena emang tidak langsung bersentuhan, berkomunikasi atau berinteraksi secara langsung, ada gapnya melalui device yang digunakan gitu loh, ya kan, sehingga meskipun dibilangin, misalnya guru menasehati, ya Uh, sense-nya nggak dapat vibes-nya nggak dapat gitu loh bisa saja dinasihati oleh guru tapi siswa itu yang apa ya pikirannya nggak di situ gitu loh nggak fokus kepada nasihat dari guru ataupun pengajaran dari guru dan sebagainya itu sangat mungkin terjadi gitu loh jadi controlling dari uh, guru agak susah di sini sehingga learning vibes uh, learning vibes-nya juga uh, apa ya agak nggak dapat gitu loh kalau learning vibes juga nggak dapat maksudnya environment yang ada itu tidak sama sekali support terhadap yang namanya kegiatan belajar juga ya si anak ataupun siswa ini pasti ada kecenderungan juga tidak begitu antusias terhadap yang namanya kegiatan belajar mengajar. Itu meskipun orang tua ada di sana, orang tua support misalnya, tapi tidak cukup hanya pada orang tua. Memang peran orang tua ini besar sekali di kala pandemi ketika kegiatan belajar mengajar uh, daring gitu ya. Memang perannya besar orang tua, tapi ya tidak hanya orang tua saja yang diandalkan gitu loh. Semuanya itu perlu untuk diandalkan sekali gitu, ya. Jadi korbannya ada pada siswa, orang tua, guru, bahkan ya hampir ke semua generasi gitu. Karena learning vibesnya juga uh, apa ya agak susah juga gitu. Kalaupun bisa membentuk learning vibes. Ya kan Dari guru gitu kan. Membentuk learning vibes yang begitu apik lah ya gitu. Ya tidak semua siswa itu akan bakal ngerasain vibesnya vibes tersebut gitu loh. Ya beberapa saja gitu kan. Karena emang controlling tadi loh yang agak susahnya gitu. Dan aku sadari itu sih. Aku juga kan sempat ngajar online gitu kan. Uh, sorry privat ya. Bahasa Inggris. Ya vibesnya juga aku rasa... Kurang gitu loh Interaksi juga kurang gitu loh Karena emang terhalang oleh uh, Koneksi gitu kan Terus terhalang oleh yang namanya Lingkungan dia Jadi kalau aku kan udah mengatur bahwasanya ketika aku ngajar uh, Lingkungan aku kan uh, Ini ya Di kamar gitu kan Jadi udah aku set banget environmentnya Mendukung gitu Nah aku kan tidak mengetahui Ataupun uh, kalau mengetahui aku tidak bisa mengontrol yang namanya environment mereka gitu loh vibes mereka dalam belajar vibes mereka itu ya keadaan ruangannya gitu itu juga kan sangat mempengaruhi misalnya kalau mereka uh, apa ya untuk mendapatkan koneksi internet mesti harus di depan rumah misalnya gitu kan ternyata di depan rumah ini lalu lalang kendaraan gitu kan. bising lah dan sebagainya itu juga akan mempengaruhi gitu loh ke mana ya keefektifan dari suatu kegiatan belajar gitu. Jadi banyak banget kendala-kendala uh, gitu kan, yang benar-benar terus mau gimana lagi intinya kayak gitu, ya kan nggak bisa benar-benar dikontrol, nggak bisa benar-benar diatur sedemikian rupa sehingga ya udah deh itu. Nah, itu yang aku bilang tadi ada kendala tahu gitu kan, tapi nggak tahu bagaimana solusinya gitu. Meskipun Uh, udah dikasih harus seperti ini Tapi kan nggak ada interaksi secara langsung Jadi ya repot banget sih Seperti itu ya uh, Terus Penguasaan yang namanya Device dari anak-anak Mungkin kalau guru-guru yang muda Mungkin cenderung lebih uh, cepat ya Bisa ya gitu kan Anak-anak sendiri kan perlu dibimbing dengan orang tua gitu kan Nah kalau orang tua juga repot, bagaimana sih mengoperasikan ini, mengoperasikan itu, membuat tugas ini, membuat tugas ini. Semuanya kan butuh kegiatan, butuh bantuan dari orang tua, sorry gitu kan. Membutuhkan orang dewasa lain untuk membantu intinya. Nah di sini juga agak kerepotan kan, kalau semisal orang dewasa itu seperti ini, ada kegiatan ini, orang tua ada fokus seperti ini, seperti itu. Kalau benar-benar orang tua bisa 100% berhubungan. mendampingi sih bagus banget gitu loh tapi kalau tidak bagaimana gitu kan nah itulah jadi tidak semua uh, hasil belajar yang baik itu merata jatuhnya jadi uh, selain daripada itu ya impactnya pada learning resultnya hasil belajarnya yang musti apa ya di disesuaikan jatuhnya gitu loh tidak bisa berespektasi learning result itu benar-benar maksimal gitu jadi emang itu istilahnya Uh, tujuannya atau goals dari belajar itu mesti beradaptasi dengan kondisi. Jadi kalau kondisinya emang ya kurang support ya, ya udah harus diturunkan sesuai dengan kondisi. Biar tidak ada gap yang begitu luar biasa. Misalnya kondisi uh, lingkungan belajar mengajar siswa itu kurang memadai, tapi ekspektasinya tinggi banget. Hasil belajar anakku harus seperti ini gitu. harus harus tinggi gitu. Ya agak susah juga kan gitu. loh Jadi mesti disesuaikan ya kalau penurunan ini juga ke, apa ya proses perkembangan dan pertumbuhan siswa juga berpengaruh gitu loh, kalau ada emang hasil belajar yang diturunkan ataupun menurun lah kualitasnya itu sih terus psychological juga mempengaruhi psychological behavior kita udah ketahui bahwasanya uh, alhasil di pandemi ini kecenderungan terhadap yang namanya gadget atau teknologi itu cukup tinggi bukan gitu. Loh. Uh, alhasil juga siswa banyak mengenal yang namanya game gitu kan di gadgetnya. Selanjutnya ada suatu keinstanan dalam mengerjakan tugas selama hari ini, mungkin ya udah pakai Google gitu kan, ya udah pakai ini gituan sebagainya atau enggak, udah langsung aja copes dari copy paste sorry, ya dari teman tugas teman dan sebagainya gitu kan karena emang tidak mau keribetan gitu. Meskipun tugas sekolah itu sekarang udah mulai PDF. Eh, eh, di kala pandemi ini pasti udah sangat memaklumi bahwasanya tugas tidak mungkin yang begitu berat gitu loh. Tugasnya memang benar-benar udah disesuaikan banget keringanannya gitu loh. Tapi pastikan ada yang masih menganggap itu berat gitu loh. Jadi mau benar-benar serba instan semua kan gitu loh. Dan sekarang sih internet juga udah udah memberikan atau memprovid segala hal gitu. Loh. Teknologi juga udah banget uh, yang namanya memudahkan Uh, apa ya segala hal untuk didapat gitu loh didapati itu sih jadi psychological behavior dalam materi sini mungkin uh, apa ya ke kecenderungan mereka adalah menginginkan yang serba instan nggak mau repot gitu terus distraksi yang namanya game itu juga sangat mempengaruhi jadi ketika uh, belajar ya dikit-dikit pengen ini game dan sebagainya artinya sih distraksi itu cukup cukup possible yang terjadi gitu loh. It does exist banget sih menurutku. Uh, cycle belfer mereka apa yang mudah terdistract oleh hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan belajar ya. Gitu. Intinya seperti itu. Nah, kalau kita ngebahas ini kita udah mulai membahas tantangan nih. Itu semua adalah uh, masalah yang tadi aku sebutkan itu sebenarnya banyak banget ya dan begitu kompleks sebenarnya gitu loh. dan uh, kalau yang ngebahas masalah sih kayaknya never ending deh gitu loh. so it means that what i said before uh, was just was the common ones kayak gitu so now we are moving to the challenge when we face or we have face to face uh, learning gitu loh ketika uh, sudah dimulai yang namanya uh, pembelajaran tatap muka ini apa sih yang bakal terjadi gitu loh. Dan aku katakan ada banyak sekali tantangan sebenarnya gitu loh. Dari kita udah kurang lebih 2 tahun ya eh, apa ya siswa ini menghadapi yang namanya eh, sekolah daring gitu. Loh. Otomatis eh, tubuh segala hal pemikiran itu udah menyesuaikan yang namanya daring tersebut atau serba online tersebut gitu. Loh. Orang tua pun juga sama gitu loh. Eh, apa ya? Dalam hal membimbing itu udah udah relatif sama apa ya baru ibaratnya yang menyesuaikan yang namanya uh, online tersebut gitu loh. Nah, dari kita awalnya sebelum pandemi tiba-tiba ada pandemi kaget banget gitu kan, tapi mau nggak mau kan perlu beradaptasi. Oke, udah adaptasi kayak gini meskipun nggak maksimal tapi tubuh ataupun pemikiran psikologi kita, mental kita udah cenderung yang namanya beradaptasi dengan yang namanya pandemi kan. Uh, sekolah online gitu. Nah, terus kita harus kembali lagi uh, apa ya yang konvensional, dalam artian tatap muka, gitu. Ada adaptasi lagi pastinya, gitu. Dan itu di awal awal ya ini mungkin di awal awal terjadi bahwasanya ada keribetan lagi, gitu. Ketidak maksimalan lagi, gitu. Pasti aku yakinnya seperti demikian. Challengenya adalah karena yang sebenarnya banyak banget ya challenge uh, dari ini aku fokusan kepada guru. Jadi guru yang akan menghadapi challenge tersebut, gitu loh. Si ana juga pasti akan mendapatkan challenge, gitu loh. Tapi kan ketika udah di sekolah, controlling itu semuanya uh, lebih besar terhadap yang namanya guru, gitu kan. Jadi guru pasti akan mendapatkan beban uh, tantangan yang begitu luar biasa di sini, yang lebih lah ya ketimbang dari ketimbang si siswa itulah Jadi challenge dari guru yang bakal uh, dihadapi sebenarnya utamanya itu ada pada metode dalam uh, mengajar gitulah mungkin seperti ini sih uh, memang guru udah dipunya pengetahuan punya bekal terhadap yang namanya metode tatap muka gitu kan tapi uh, yang dulu sebelum pandemi metode tatap mukanya dan sekarang yang uh, udah mengenal yang namanya uh, pandemi udah mengenal yang namanya online internet dan sebagainya gitu kan itu harus menyesuaikan dan metode mungkin yang harus benar-benar disesuaikan dalam metode dalam penggunaan teknologi gitu loh. Anak sekarang udah anak teknologi banget nih gitu loh. Anak internet banget lah ibaratnya meskipun tidak semua anak-anak di Indonesia ini mendapatkan fasilitas internet yang begitu luar biasa, mendapatkan fasilitas HP, laptop yang baik gitu kan. Ada juga anak-anak di pelosok-pelosok juga yang nggak punya namanya HP, nggak punya namanya laptop gitu loh. Tapi mereka relatifly mengetahui tentang yang namanya internet dan pasti kiput terhadap itu sehingga eh, apa ya sekarang guru-guru itu mesti uar banget dengan metode yang berbasis teknologi gitulah apapun itu ya tidak harus dalam bentuk eh, pakai laptop harus pakai enak gadget tidak harus seperti itu tapi anak-anak zaman -anak sekarang itu hampir semuanya itu emang udah udah kenal banget yang namanya internet gitu loh itu udah benar-benar dunia mereka sehingga eh, aku rasa sih Metode yang digunakan itu dia ada di berbasis teknologi apapun itu. Ini kan? Itu stimulus-stimulus yang mesti digunakan ketika menerapkan suatu metode belajar gitu loh. Entah itu penerapannya misalnya teacher center, student center ataupun enggak, ataupun mixing ya gitu kan. Ada diselipin di situ pasti penggunaan teknologi-teknologi atau memanfaatkan teknologi apapun kayak gitu. Kayaknya sepengetahuanku juga kayak sekarang ya di sekolah yang udah menerapkan tatap muka juga uh, udah mengurangi namanya paper ataupun udah paperless lah ya nggak lagi yang namanya uh, pakai nulis terus kumpulin di lembar kayak gitu enggak mungkin di email atau enggak di sosial media dan sebagainya nah guru-guru yang tidak uh, apa ya tidak mencoba memanfaatkan, memanfaatkan itu agak kesusahan gitu loh karena siswanya juga udah Apalagi di kota gitu siswanya siswanya udah bener-bener uh, apa ya 24 jam ini kayaknya ya udah berdekatan dengan namanya sosial media gitu berdekatan dengan namanya, internet gitu loh karena menurut mereka itu suatu kemudahan suatu lifestyle suatu kenyamanan gitu loh. ketika di sekolah tidak ada seperti itu yang membuat mereka nyaman ya mereka pasti akan merontak itu kenapa nggak ini kenapa nggak itu yang lebih mudah gitu kan dalam seminggi kenapa mesti repot-repot aku juga berpikir kayak gitu sih dulu gitu kan sebelum pandemi nih ya juga sebelum pandemi ketika uh, kuliah gitu kan uh, di tahun 2000 sorry, 2017-2018 gitu kan aku juga berpikir ya kenapa ini uh, kuliah gitu kan uh, kok masih apa ya bikin pro, uh, bukan proposal kayak makalah kayak gitulah ibaratnya gitu kan yang di print out terus dikumpulin gitu kan uh, menurutku sih kayak udah-udah meskipun itu belum ada pandemi ya pada waktu itu. Tapi aku berpikir ya kok udah, kok masih pakai beginian sih gitu. Kan? Kenapa nggak kirim email kita bikin di laptop misalnya gitu kan? Terus aja langsung aja kira ke kirim ke email dosen dan sebagainya gitu. Aku aku berpikir seperti itu. Loh gitu. uh, aku coba terapkan itu ataupun tempatkan itu kondisinya di kondisi sekarang gitu kan. Ya pasti akan jauh lebih gitu loh kan? lebih berpikir demikian ngapain perlu repot amat sih repot-repot harus di print out terus dikirim gitu kan uh, dikumpulin ke guru gitu kan dan sebagainya atau ke, enggak ke dosen ya tapi kalau kita ngomongin anak-anak mungkin ya kayak gitu ya ya udah langsung ngerjain aja di mana di handphone kah gitu kan di handphone kan udah ada yang namanya Microsoft Word juga kan gitu langsung aja ketik di situ gitu kan terus ataupun nggak di laptop terus aja kirim aja uh, di yang namanya email gitu loh ataupun di platform yang lain gitu kan itu jalan lebih memudahkan nah semisal guru tidak memanfaatkan itu tapi siswa udah cenderung nyaman dengan itu kan ya nggak make sense nggak ketemu gitu loh jadi uh, mesti menyesuaikan dengan teknologi base tidak hanya itu ya sebenarnya dan banyak lagi sih sebenarnya ambil contoh juga ketika uh, ngebahas misalnya nih gitu kan tapi ini enggak semua ya Gak semua sekolah menerapkan ini sih Adalah e, menggunakan handphone gitu Karena ada juga sekolah yang tidak boleh siswanya itu bawa handphone gitu loh Karena itu akan cukup menistraksi fokus belajar mengajar gitu kan Karena mereka dikhawatirkan akan bermain game atau enggak chatting temannya dan sebagainya Tapi kalau kita berpikir positif ya Ya daripada kita repot-repot dalam artian menjelaskan gitu ya udah kita bikin e, maksudnya guru ya Guru itu bikin yang namanya uh, materinya gitu Setelah itu kirimkan gitu loh ke siswa gitu Terus mereka akan uh, sembari mendengarkan penjelasan juga melihat uh, Apa ya File yang diterima oleh mereka sebagai bentuk media belajar gitu Nah seperti ini uh, Apa ya uh, Mungkin disediakan juga video Karena kayaknya iya bener, -bener ya video nih Uh, anak zaman sekarang kan lebih mudah mener menerima Ataupun menyerap informasi Dalam bentuk visual gitu loh Audio visual sorry gitu kan Audio visual daripada uh, Sekedar yang namanya kita menggambar Terus kita Ataupun kita tempelin poster dan sebagainya Dua dimensi ya gitu kan Lebih uh, ngenanya atau ngekliknya Siswa atau anak-anak itu kan Kepada yang tiga dimensi atau 3D gitu loh Atau bahkan empat dimensi gitu loh Keren banget gak sih gitu kan itu akan lebih clicking banget ke mereka gitu loh, bakal menak banget sih ke mereka, gitu sih. tapi lagi-lagi ya tidak semua sekolah itu memanfaatkan ini, tapi at least ini bisa jadi pertimbangan, bahwasannya memanfaatkan teknologi dalam artian seperti ini, menggunakan gadget mereka untuk nge-transfer file gitu, jadi nggak usah, karena kan kalau misalnya nulis guru menulis di papan tulis, itu it time gitu loh, it takes a time, jadi butuh waktu kan, Kenapa enggak sebelum sebelumnya gitu kan udah dibikin misalnya di PowerPoint enggak atau enggak di platform yang lain ya gitu kan Canva atau apa. itu file-nya dikirim ke mereka gitu loh. Udah lebih cepat. Jadi guru datang uh, uh, apa ya ke kelas gitu kan. Mereka udah menerima file atau enggak sebelumnya mereka udah baca file tersebut atau enggak hari hamin satu lah ya file itu dikirim terus mereka baca gitu. Baca aja nggak perlu tahu gitu loh. Baca aja gitu. nggak perlu paham. Nah, baru di kelas itu mereka e, diberikan pemahaman gitu loh dari apa yang mereka sudah baca gitu. Mungkin gitu, tapi emang itu kan ke, e, membutuhkan kedewasaan dari anak-anak ya. Maksudnya anak-anak juga mesti distimulus untuk e, apa ya sebelumnya udah baca gitu. A tapi agak susah sih kayaknya anak-anak kecuali kalau udah levelnya mahasiswa ya. Tapi at least ada ada himbauan sebelumnya gitu kan terus biar anak itu apa ya belajar sebelum waktunya dalam artian Uh, curi stat gitu loh curi start untuk belajar, di stimulus nggak usah kalau memang nggak perlu apa ya uh, jangan file gitu kan karena mungkin mereka nggak paham kalau semisal itu mesti mereka baca sebelum kelas gitu kan ya kalau kalau nggak gitu ya stimulus aja dengan oke okay, belajarin yang ini ya pahami tentang ini ya udah gitu tapi nggak usah kirim filenya gitu baru mau kelas dimulai kirim filenya gitu kan Terus ayo diajarin ini dan itu dan sebagainya disesuaikan dengan grade mereka sih misalnya SD gitu kan SD kelas 1 kelas 2 itu benar-benar disesuaikan aja sih gitu. Tapi juga butuh bantuan orang tua untuk apa ya mengontrol itu semua. Maksudnya ketika distimulus di rumah pelajari ini ya, pelajari itu ya. Jadi orang tua juga mesti tahu agar bisa mengontrol gitu. Intinya demikian. Oke, itu tadi tentang metode. Sebenarnya kalau ngomongin metode banyak banget tapi yang jelas secara umum challenge-nya adalah tentang yang namanya uh, teknologi based Jadi guru aku rekomendasikan banget untuk yang namanya uh, apa ya memanfaatkan teknologi lah gitu. Selanjutnya adalah yang menjadi concern atau tantangan bagi guru adalah nge-develop yang namanya nilai moral serta adab gitu loh. Selama ini kan ketika daring ya intelektualitas aja yang benar-benar menjadi sorotan utama gitu loh oleh guru ya gitu loh. Orang tua baru gitu kan, budi pekertinya dan sebagainya itu benar-benar e, karena mereka bisa mengontrol secara langsung di rumah gitu loh. Sementara guru tidak bisa kontrol controlling secara langsung. Nah, oleh karena nggak bisa mengontrol gurunya selama e, apa pandemi ini selama daring. Jadi ketika nanti udah tatap muka, ya mereka juga mesti concern atau fokus juga terhadap minimal nilai moral, adab atau budi pekerti gitu loh. Tidak di dalam kelasnya gitu kan Itu juga menjadi concern mereka untuk benar-benar diajarkan gitu Ya orang tua kita mesti positive thinking Orang tua pasti akan mengajarkan nilai-nilai moral yang positif yang baik Sesuai dengan kaidah e, budaya serta agama gitu kan Tapi e, apa ya guru juga mesti bantu ketika nanti udah tatap muka Dan benar-benar itu akan menjadi tantangan kecenderungannya anak zaman sekarang adalah yang tadi menggunakan teknologi se sehingga yang terstimulus lebih besar atau lebih dominan adalah pa ada pada yang namanya intelektualitas mereka sementara spiritual mereka juga mungkin tidak sedominan gitu kan daripada yang namanya intelektual sehingga ketika yang namanya tatap muka nanti sepertinya mesti dibalanskan deh antara yang namanya spiritual dan intelektual kayak gitu jadi ketika ngomongin spiritual juga Uh, masuk tuh atau include tuh yang namanya budi pekerti, adab serta nilai nilai moral dan sebagainya Itu yang menjadi tantangan karena bi biar ya Tawaduknya lah ibaratnya gitu loh Tawaduknya yang bener-bener uh, mesti baik sih anak ketika di sekolah gitu Tidak hanya di sekolah sih sebenarnya Tapi juga di rumah gitu loh. Jadi orang tua mesti tanggung jawab juga untuk mengajari adab-adab uh, kayak gitu di sekolah guru-guru juga mesti mengajari itu tapi uh, apa ya karena ya me ya? tantangannya itu ada pada di sosial media sih sebenarnya bahwasanya anak-anak itu mengkonsumsi sosial media dan kecenderungannya kayak gitu kan sekarang aku tidak menyalahkan sosial media gitu aku menyalahkan manusianya sih sebenarnya karena ya ngelihat manusia-manusia uh, itu banyak yang seperti apa ya out of control lah ibaratnya gitu kan. Terus anak-anak melihat itu konten-konten tersebut. Ya, akhirnya itu bisa menyerap atau masuk ke alam bawah sadar mereka dan teraplikasikan di kehidupan sehari-hari mereka gitu loh. Sehingga kalau anak-anak juga yang out of control dalam konteks nilai moral mereka, nilai moral mereka juga dikhawatirkan banget kan gitu loh. Sehingga ya ketika nanti di sekolah juga oke okay gitu kan. Ya mesti concern di sini juga gitu loh. Bahkan kalau menurutku sih Ya nilai spiritual juga mesti tinggi juga lebih dominan gitu ketimbang intelektual menurutku ya gitu loh karena uh, ngajar intinya dia harus dibenerin dulu gitu bukan berarti bener terus bodoh gitu kan enggak tapi bener uh, bener dalam konteks uh, apa ya spiritual moral budi pekerti ada dan sebagainya tapi juga uh, apa ditambah lagi juga pinter gitu loh tapi ngajarin orang pinter untuk jadi bener itu agak susah gitu. ngajarin soalnya kok orang sih ngajarin anak ya mending ngajarin anak bener dulu gitu. karena pinter itu ya bisa bisa benar-benar diolah gitu kan e, lebih cepat sebenarnya gitu jadi yang perlu dikhawatirkan sih adalah kalau dia pinter tapi moralnya buruk ya ini agak repot nih apalagi ketika masih anak-anak udah kayak gitu ya jadi mesti banget nih nilai-nilai moral mereka itu bermaksud digenjot banget agar baiklah sesuai dengan kaidah yang ada di masyarakat, budaya serta yang namanya agama. Itu sih. Terus e, kalau kita ngebahas tentang yang namanya intelektual mereka sebenarnya ya harus punya materi ataupun hal-hal e, tertentu sesuatu hal yang bisa mestimu, stimulus mereka terutama namanya fokus terhadap yang namanya materi gitu loh. Karena kecenderungan mereka tadi aku bilang terdistraktur lebih mudah sehingga ketika guru gitu kan memberikan materi ya materi tersebut harus benar-benar bisa catch their attention gitu loh ya kan jadi atensi mereka juga mesti yang harus uh, benar-benar ditarik nih biar fokus namanya belajar kayak gitu fokus terhadap yang namanya materi jadi uh, kalau aku katakan sih bisa kita itu ya uh, apa ya hmm, sederhanakan yang menjadi tantangan besar sebenarnya banyak tapi besar adalah Uh, metode tadi Materi serta uh, Apa ya pembelajaran tentang adab Itu sih Semuanya uh, bener benar Setelah satu lagi sebenarnya adalah Sense of learning gitu. Sense of learning yang bener-bener nggak -bener, uh, berhenti Jadi di sekolah gitu kan Environment bener-bener mendukung banget Terus bisa membangun Dirinya sendiri anak-anak ini ya uh, Ataupun Kalaupun nggak bisa tetap apa kalbi ya, nggak bisa men, mem, apa ya, membangun dirinya sendiri untuk uh, giat belajar ya, at least itu di sekolah benar-benar kenceng banget tuh gitu, disstimulus agar itu terbawa ketika dia pulang sekolah. Gitu. Intinya sih ketika di sekolah diajarin apa, oke okay, gitu kan ketat banget uh, dalam artian ketat ini. bener benar support banget lah environment nah biar itu melekat pada si diri anak serta di, di lingkungan pertemanan atau enggak ketika udah pulang di rumah ketika main gitu kan dengan teman-temannya itu bisa diaplikasikan secara langsung gitu applicable banget sih intinya seperti demikian well uh, mungkin itu yang bisa aku sampaikan sebenarnya uh, tentang challenge dari yang namanya guru ketika nantinya kegiatan tatap muka itu ataupun kegiatan belajar mengajar tatap muka itu udah berlangsung ya ataupun kalau yang udah berlangsung e, semoga akan lebih baik lagi karena emang penyesuaian penyesuaian bakal mungkin terjadi kendala bakal mungkin sangat terjadi gitu kan dan semoga penyelesaian masalahnya juga segera dilakukan gitu loh tapi yang jelas ada ada tantangan tantangan nah oleh karena demikian aku mengharapkan sekali bahwasanya Hal ini tuh tidak hanya menjadi tanggung jawab guru dan orang tua Tapi kita semua gitu loh. Maksudnya kita sebagai orang yang bahkan nggak bersinggungan dengan dunia pendidikan dalam artian di sini adalah Belajar dan mengajar ya Ya kita mesti Apa ya Membantulah gitu Kita punya andil Kita punya tanggung jawab untuk membantu uh, Apa ya Para staff pendidikan dalam artian di sini guru Dan juga orang tua Ataupun agen-agen pendidikan yang lain gitu kan membantu mereka untuk biar pendidikan ini lebih baik gitu loh. Karena yang, e, kalau kita merasa apa ya, acuh terhadap pendidikan ini, kalau kita benar-benar tidak merasa bertanggung jawab ya yang dikorbankan adalah generasi selanjutnya gitu loh. Generasi pasti setiap generasi itu kan memberikan legasi gitu loh. Generasi sebelumnya memberikan legasi generasi setelahnya, setelahnya memberikan generasi kepada yang setelahnya lagi. Begitu seterusnya kan. Karena disini adalah perputaran peradaban gitu loh Tapi ketika ada suatu generasi itu yang benar-benar uh, Tidak berkualitas gitu loh Pasti itu juga akan uh, Apa ya Disampaikan atau enggak diteruskan ke generasi selanjutnya kan Sehingga ketidak berkualitasan itu akan menjadi lingkaran setan Di kemudian hari gitu loh Dan jangan sampai seperti itu Jadi harus ada ya kita tahu kondisi kalau kita lihat kurva kondisi daring sekarang ini kan menurun lah kualitasnya gitu, memang kan kualitas pendidikan maksudnya itu menurun gitu, sehingga ayo gitu kan ada momentum ketika nantinya e, bertatap muka lagi ini harus kurvanya ini harus naik nih gitu, pendidikan kita harus naik nih nggak harus secara signifikan tapi ya step slowly but surely kayak gitu mesti naik gitu loh. ya nggak pasti kita percaya nggak nggak apa ya naik terus gitu kan kadang-kalanya emang kadang kurva itu kan naik turun naik turun gitu loh ya kan fluktuatif gitu jadi eh, tapi kita mesti optimis bahwasanya meskipun fluktuatif tetap secara overall naik itu sih kita bantu adik-adik eh, kita gitu kan sepupu kita tetangga kita anak-anak gitu kan untuk eh, apa ya belajar, mendorong mereka untuk belajar. Terus kalau kita mendapati ada keluarga kita atau enggak, saudara kita, teman kita, tetangga kita yang guru juga disupport gitu loh, seperti itu apa dalam bentuk mungkin pemikiran, dalam bentuk apapun dan sebagainya gitu kan, semampu kita ya gitu loh. Karena ini demi generasi yang lebih baik, pendidikan Indonesia yang lebih baik. Karena kata Nelson Mandela Dan aku sepakati ini ya bahwasanya Education is the most powerful weapon To change the world To change people To change society Dan lain sebagainya Jadi uh, untuk merubah hal yang lebih baik Peradaban, dunia Dan lain sebagainya itu adalah Pendidikan dengan cara pendidikan Sehingga kalau pendidikan ini gak baik Ya bagaimana kita bisa merubah Masyarakat yang lebih baik juga gitu loh. Sehingga ya itulah pendidikan mesti kita jadikan ke suatu hal yang jauh lebih baik oke itu aja yang bisa aku sampaikan kurang lebihnya aku mohon maaf dan terakhirnya ya uh, selamat hari anak nasional semoga anak-anak Indonesia jauh lebih keren lagi pendidikan-pendidikan di Indonesia juga semakin lebih keren lagi itu aja dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di podcast berikutnya bye Oh,